0: Как в самых песах, сегодня третий день праздника. И утром в этот день на самом рассвете праведные мужи бежали каждый в свое поле и срывали первый сноп, сколько вот в руку влезет, первый сноп ячменя, и прибегали на место собрания и потрясали перед Господом произнося благословения и молитвы о том, чтобы этот год удался, чтобы этот год был прожит не зря, чтобы был урожай. И те, кто еще не знает Машеха, они просят о том, чтобы храм был восстановлен. А мы обитаем в храме в этом, потому что нам открыто, что мы ⁇ это храм его. Мы просим его в этот день, чтобы та жизнь, которая посеяна в нас, каждое семя, Слово Божье, которое попало в наше сердце, оно там укоренилось, возросло и принесло плод свой, то есть результат, чтобы не только нам самим было хорошо. Знаете, как семя возрастает, оно всегда производит. Себе подобное только в большом количестве И сегодня мы с вами в собрании Мы и есть тот сноб Мы не бежим в свое поле Не рвем колосья эти, приносим Богу потрясаем То, что мы сегодня собрались Мы сноб его Да, у нас еще есть что менять У нас еще много Мы обнаруживаем Плотского Даже вчера когда мы праздновали, в конце праздника мы обнаружили, что есть у нас еще что-то такое из нашей прежней жизни, что нам еще нравилось. Да? Но Господь... Ой, сестра мне забыла. забыла, наверное. И помилуй нас Господи, исправь нас, обрежь с нашего сердца все то прежнее, в чем нет жизни. Все то прежнее, что как ветхая одежда теперь. Мы уже перестаем ценить это, потому что ты наше сокровище теперь. И все то, что ты нам даришь, ему нет вообще цены на этой земле. Мы не можем это сложить. И знаете, Новозаветние послания, Евангелия, они начинаются... казалось бы, со странного повествования, кто кого родил, да? Казалось бы, при чем тут это? При чем тут кто кого родил? При чем тут толдот? При чем тут от кого кто произошел? А это очень, даже очень важно. То есть в этом Евангелие Царства, что как наш отец Авраам, он посеял все свое духовное в Ицхака породил Ицхака, Ицхак породил Якова, он все то духовное семя Машеха, который пребывал в нем, он посеял в Якова. И так продолжается до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня продолжается это, и мы с вами как родители своих детей Должны делать то же самое. В этом царство. Вы помните, что должны делать родители пред лицом Божьим, живя здесь на земле? Они должны научить своих детей путям Господним. Страху Господню. Вот в чем Евангелие Царства. Евангелие Царства Божьего, Евангелие Ишоа Машеха не в том, что Он просто умер за тебя и воскрес. И рассказываешь это как историю другим людям. И как сегодня многие верующие христиане делают это и рассказывают. И даже неверующие люди, когда они празднуют свою Пасху с куличами и яйцами, они ходят и как бы напоминают друг другу, что Христос воскрес. Ну знаете, это все равно как для них, это все равно как для большинства. Это все равно как ты, ну не знаю, бокс посмотрел и утром Рассказываешь своему соседу, знаешь, Кличко победил чемпион. Вот так люди рассказывают, что ну да, Христос воскрес. И скоро вы будете это слышать от своих знакомых соседей, которые, ну еще не знают, правда, они в этот день, когда у них праздник, они будут ходить и вместо здрасти говорить Христос воскрес! Как им отвечать? Как вы отвечаете им?
1: Я, я, обычно,
0: я обычно говорю, я знаю эту историю, да, и это было, это уже прошло, и я задаю вопрос, а ты, а ты воскрес? Ну, во-первых, чтобы воскреснуть, надо умереть, поэтому можно спросить, а ты умер? Вы знаете, вся вот эта вот ну, искаженная версия праздника песах которая которую римская церковь преподнесла миру, вековой такой обман, она искажает даже саму суть праздника. То есть суть суть христианской Пасхи, ну, Пасхи римского христианства в том, что Христос воскрес. А суть иудейской Пасхи в том, что Он умер умер за нас. И в в том, что мне нужно умереть для этого мира. То есть во мне должно умереть мое язычество. И воскреснуть ну, Божье, Божье Царство. Я должен воскреснуть в Божьем Царстве. Я должен стать новым человеком. То есть вот суть в чем. Это праздник Песах это такой, как праздник переломного момента в твоей жизни. Что ты решил всю оставшуюся свою жизнь уже не своими путями ходить, а ходить путями народа Божьего, путями Авраамов Поступая по заповедям Бога. Вот в чем суть этого праздника. И христианский, ну праздник римского христианства на один день, только первый день недели и все. Хотя нигде этого в Писании нет, что праздновать надо в первый день недели. Нету нигде в Писании. Поэтому вы можете спрашивать у этих людей, которые вас будут поздравлять а где написано, что надо праздновать первый день недели Пасху? Напиш... Покажите мне, где это написано. Нету в Писании этого вообще. Да, написано о воскресении. Да, написано, что Ишуа Машех воскрес в первый день недели, рано утром. Да. Он воскрес праздник, да. который праздновался Но. до его смерти. Но он, вы знаете, вся жизнь Ишуа Машеха. И смерть Его, и воскресение Его Это точное исполнение Писания Точное исполнение Торы нашего Бога И мы знаем, что исполнилось какая, тора, какая часть Торы исполнилась в первый день недели А исполнилась вот эта часть, которая написана в книге Левит 23 глава, где описаны все праздники Господней которые всякому человеку, живущему на земле, надо праздновать Господу. Я открытку такую сделал, выложил на Фейсбуке с вопросом, что ты будешь праздновать, когда ты будешь праздновать и кому ты будешь праздновать. Кому ты празднуешь вот эту вот Пасху с куличами? Кому ты празднуешь? Люди даже не задумываются. Ну, Нравится просто праздник. Нравится, что все все заодно, да. Все одним духом водятся. Только не, не размышляет никто, каким духом. Не Божьим духом водятся в этот день. Те, кто пекут куличи с изюмом и красят яйца. Это не Божий дух. Это дух заблуждения, которого Бог дает человеку, отвергающему Тору. Тот человек, который отвергает истину, отвергает закон Бога, Бог дает такому человеку дух заблуждения, и он верит в лжи, причем свято верит в лжи. И тельняшку на груди порвет за эту ложь. А мы с вами те, кто должны рассказать правду, что Бог заповедал делать в этот день. Вот сегодня, первый день недели, третий день праздника Песах. Что нужно делать? Как нужно праздновать? Левит, 23 глава, с 10 по 16 стих. Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Имеется в виду на другой день опресноков. Мы знаем, что праздник опресноков 7 дней идет. Начинается он с шаббата, да? А Человек, который отвергает Тору, он совершенно не, не поймет, что это такое, на какой другой день праздника. Путаница какая-то да, совсем возникает у него. На другой день праздника вознесет его священник, и в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца Однолетнего без порока и с ним хлебного приношения две десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Адонаю, в приятное благоухание, и возлияние к нему четверть гина вина, никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня» который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши. Во всех жилищах ваших отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который возносите сноп потрясания, семь полных недель, 49 дней. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Адонаю. То есть сегодня первый день в отсчете в нашем ожидании праздника Шавуот мы знаем, что не считая сегодняшнего дня через 40 дней, 49 дней мы с вами будем праздновать Шавуот праздник Господу праздник того, что Тора духом оживает в сердце верующего человека и уже есть результат, что она жила, то есть уже есть свидетельство уже есть доказательство Два квасных хлеба приносятся в этот день. И мы будем праздновать этот праздник с радостью и не с пустыми руками. Дело не в том, что мы испечем два квасных хлеба. Дело в том, что за эти 50 дней что-то должно с нами произойти. От Песаха до Шивоот, что-то с нами должно произойти. В нас должно быть явное свидетельство того, что мы изменились, что-то переоценили, что-то мы победили в себе, плотское, дикое животное. Вот то, что противилось Богу раньше. Плотская природа. Праздник Шивоот уже не из меня приносят перед Господом, а из пшеницы. Пшеница в Израиле, она поспевает за 50 дней. Вот если ее посадить, то через 50 дней можно уже будет пользоваться зерном, которое выросло. Это не просто так. Почему именно 50 дней, не 52, не 60, не 45? Почему 50? Бог вложил такой смысл что то, что Он посадил, и то, что мы приняли с верой, семя Его, Его Слово, оно должно изменить нас и стать явным. То есть мы должны уже рассказать этому миру, что мы живем другой жизнью. Не просто рассказать, а показать, что мы живем уже другой жизнью. Что мы уже не корм для животного, не ячмень, а мы уже измененная душа, преображенная душа. Да, еще этот хлеб кислый, ну как, потому что в праздник, в осенний праздник уже приносят не кислый хлеб, а приносят жареные зерна, Господу, пшеничные, то есть обожженные в огне. Вот такой вот интересный смысл. И сегодня я хочу напомнить всем нам место, то место из Евангелия Иоанна 12.24. Давайте откроем Евангелие от Иоанна 12.24. Эту притчу, которую Ишу рассказывал своим ученикам. И он говорит, Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, папа в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И это Ишо, эту притчу он показал всей своей жизнью. Он посеял себя в нас, в каждого из нас, в отдельности, да? И если мы уверовали и стали жить точно так же, то люди из нашего окружения тоже оживают от Духа Божьего, от Его Слова. То есть мы теперь это Слово, представьте себя колосом, который, ну, почвой. Наше сердце как почва. Если туда семя Божье попало и укоренилось там и выросло, то ты расскажешь всем своим ближнему о том, что тебе Бог открыл, да? И это же самое может каждое зернышко, которое каждое твое Евангелие, каждое твое свидетельство Слова Божьего, оно может туши посеяться в почву другого человека в почву сердца другого человека и там может ожить Вот что происходит, вот что мы празднуем на самом-то деле Мы празднуем, что теперь уже не я живу но живет во мне Машех. Это праздник. Я другой. Я уже не такой, как прежде. Я уже не сам себе Господь. И не все люди, они понимают вообще суть того, что что произошло и как все будет на самом деле. Вы знаете, что ну, одним Одной из, из граней нашей веры является в то, что мы теперь живем вечно. И мы не боимся смерти. Это одно из свидетельств того, что ты веришь Богу Израиля. Что ты не боишься смерти. Ты знаешь, что ты навеки теперь с Ним в завете. И тебе нечего бояться. Может случиться так, что мы... Оставим свои тела, вот в которых мы сейчас живем, и воскреснем в новых телах, в Царстве Божьем. То есть будем там в новых телах, в красивых, которые никогда не будут стареть, которые, ну, есть предположение мудрецов, что мы в Царстве Божьем будем выглядеть, как выглядит человек в самом расцвете своих сил, лет. Вот когда, вы, когда мы были самые такие, самые, самые, ну где-то к 30 годам примерно. Вот такого возраста, ну вида, мы друг друга будем узнавать. Я Киру узнаю, как раз мы с ней познакомились, встретились в этой жизни, как раз вот в таком возрасте. И я ее там в Царстве Божьем узнаю. Вот такой она будет, и вы его там увидите. Такой, какой я его увидел. Интересно, да? А может случиться так, что мы не доживем до того дня, когда похоронят наше тело в деревянном склепе, да, в гробу. Но мы застанем время, то есть будем свидетелями второго пришествия, господина нашего, Ишиома Машеха, И тогда в этот миг наше тело преобразится. То есть мы никуда не взлетим, как показывают в американских фильмах восхищение церкви. Мы никуда не взлетим. Мы вдруг все вот сидим вот здесь, да, кто, я вот лысый, там, кто-то стесняется своих форм, и вдруг и мы все такие красавцы прямо, хоть на первую обложку журнала выставлять. То есть вот что с нами произойдет. Если это будет день его посещения, и мы мы еще будем здесь, на земле. Вот как все произойдет. И может произойти то, что написано в книге Откровений в 20 главе. То есть с нами. Давайте откроем книгу Откровений, 20 главу. И там очень подробно написано то, чего люди, вот, которые будут ходить и говорить «Христос воскрес!». Они совершенно даже не знают об этом, что это такое будет, как это все будет происходить. Давайте прочитаем в назидании всю эту главу. Что увидел Иоанн и что слышал он. «И увидел я ангела, сходящего с неба который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона-змея древнего, который есть дьявол и сатан, и сковал его на тысячу лет. И не зверк его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не пререщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. И души, обезглавленных за свидетельство Ишуа, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали с Машеахом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – Первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первым, над ними смерть вторая не имеет власти. Они будут священниками Бога и Машеха, и будут царствовать с ним тысячу лет. И здесь пока остановимся. Здесь мы увидим такую картину. То есть, если так случится, что мы в своих вот этих телах не дождемся Прише... второго пришествия Машеха, и придет однажды день, когда мы свой костюм поменяем то есть мы ему должно быть в землю уйти, да, нашему телу этому смертному то когда придет наш господин Ешуа Машех на землю Мы в этот момент будем в Царстве Божьем, мы будем все это видеть с небес, что будет происходить на земле. Но сами, самих нас на земле не будет. Если же кого-нибудь из нас, не знаю, распнут или убьют, побьют камнями до смерти, как Стефану, да, за то, что мы благовествовали Царство Божие, рассказывали. Тору Бога нашего и за это нас убьют. Вот только в том случае мы тогда вместе с Машехом воскреснем здесь на земле и все увидят, все враги наши увидят и они будут все поражены. То есть в первое воскресенье воскресают только те, кто был убит за имя Машеха, за за проповедь Евангелия Царства Божия. Это в первое воскресенье. Остальные праведные, неправедные. Ну, праведные, они из Царства Божьего будут на все это смотреть. То есть, ну, с зала ожидания, будем так говорить. С зала ожидания. Другие из другого зала ожидания будут смотреть. То есть, нечестивые будут видеть тоже. И так будет, мы будем наблюдать, что будет происходить на земле тысячу лет. Потом Сатан будет на малое время отпущен. Давайте дальше читать. Когда же седьмой стих? Когда же кончится тысячи лет? Сатан будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, гога и магога, и собирать их на брань, число их как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, приличавший их, ввержен в озеро Огна и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. То есть окончится тысячи лет в, эти, в это тысячелетие, которое называется Миллениум, когда Бог будет царствовать в Машеях и на земле, и будет это он будет в Иерусалиме, и у него будут князья, то есть это те праведники, которые либо обновились, встретили его пришествие, либо те, которые были похоронены, убиты за проповедь Царства Божьего. То есть вот это вот, с ним будут тысячи лет они, царствовать здесь, на земле. В это время всякий человек, то есть Тору никто не отменит в эту тысячи лет. Тора так же будет действовать, и она вечный закон Царства Божьего, на земле, как и на небесах. В это тысячелетнее царство, что если человек вдруг умрет, не достигнув 100 лет, это будет свидетельством того, что он нарушил Тору. Только в таком случае человек будет умирать. А остальные люди будут жить долго, больше ста лет. И будут рождаться дети. И этих детей надо будет учить. Также в это тысячелетнее царство будут те народы, которые в страхе Божьем, ну, в последний миг, будем говорить, перед Его пришествием каким-то образом испугаются, поверят, и они не будут уничтожены. И им нужно будет тоже познавать все заповеди. И те люди, которые будут царствовать с Машехом тысячу лет, будут учить эти народы, исцелять их сердце. И тысячу лет. Народы эти будут существовать, жить с Машехом, видеть всю славу, видеть восстановление на земле. Но потом у них будет экзамен по окончанию тысячи лет. Вот почему там написано, что очень многие будут обольщены, число их будет как морской песок. То есть, несмотря на то, что человек жил, видел славу Божию, тысячу лет не не было ни болезней никаких, ни слез, ничего, да? И вдруг в конце... Такая измена. Почему? Почему этим людям будет сложнее на самом деле? Потому что у них все будет хорошо. У них не будет страданий, испытаний таких, какие мы с вами сейчас проходим. Сам Машех будет царствовать на земле, представляете? Все будет здорово, все будет хорошо, все будет правильно. Не будет землетрясений каких-то там, не будет злых людей. И этим людям очень трудно вот как бы так прилепиться. Когда человек прилепляется просто из страха, и такая благодать приходит, как бы, ну, все хорошо, не надо, никакой борьбы не надо, никаких испытаний нет, никаких проверок, никаких трудностей. Но в конце, когда проэкзаменовать такого человека, то он может не выдержать. Вот такая вот картина. Поэтому мы с вами блаженнее тех людей, которые будут царствовать там. Ну, вместе, ну, будут жить в тысячелетнем царстве. Мы здесь с вами блаженны. Мы сейчас с вами претерпеваем все страдания и все изменения и преображения в нас происходят уже. Чтобы нам тогда, когда будет вот это последнее испытание, в конце тысячи лет, чтобы мы туда не попали. Чтобы мы не оказались среди тех народов, которые изменят Господу. Вот, вот почему в осенние праздники мы вместе со всем Израилем совершаем молитву, которая называется Ашана Раба. Спаси нас, пожалуйста. То есть все евреи, они заранее молятся, чтобы им не оказаться в том народе, который после тысячелетнего царства будет обольщен сатаном. И тогда уже все. И после последнего вот этого экзамена для народов на Земле, после тысячелетнего царства, настанет День Суда. И дальше здесь написано. Так, где мы с вами становились? Ага, на одиннадцатом стихе. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Вот это примерно описание невидимого Бога, безначального, которого никто из человеков видеть не может. Как бы ты видишь престол, ну понимаешь, что это престол, ты видишь, что центр какой-то есть, да, ну, лицо, и от него бежит. Небо. Как это можно сфотографировать, как это можно нарисовать, невозможно. Это невозможно описать. Мы, как человеки, понимаем, что от лица все исходит, да? Но самих форм лица мы не будем видеть. Мы будем видеть, ну я не знаю, как с чем это можно сравнить, наверное, как с какой-то как гигантской воронкой, только в обратную сторону. То есть это из какой-то точки будет исходить вся жизнь. Свет весь, ну жизнь, слава. Вот почему все херувимы, которые вокруг престола, они непрестанно говорят, свят, свят, свят Господь, свят, каждый миг, каждый миг. То есть каждый миг преображения. Это вот когда на компьютере включаешь, вот это под музыку, знаете, эти узоры там всякие. там Вот это слабое выражение того, что мы будем видеть там. То есть постоянно новые какие-то картины славы. И восхитительные, то есть они, они будут удивлять нас. И так будет целую вечность, представляете? Целую вечность Бог будет, Он знает, как нас удивлять. Там не будет скучно. Человек неверующий, он себе не может представить, что что делать в Царстве Божьем. Что мы на облаках сядем, вот это будем летать, кататься в носу ковырять. Ну, скучно как-то. То ли дело здесь, пошел там. В бар там или куда-нибудь. Музыку включил, там рок-н-ролл какой-то там. Взял бутылку. И праздник у тебя. Весело. Это просто люди себе не могут представить, насколько восхитительно там будет. Потому что тот, кто дал нам жизнь и устроил всю Вселенную, он так нас будет удивлять. Об этом как бы не написано, но мы с Кирой как-то так размышляли, предполагали. Взирая на ночное небо, сколько там звезд. И вы знаете, что до сих пор Вселенная она рождает, ну, во Вселенной рождаются новые звезды. Постоянно, то есть до сих пор все это процесс творения идет. И мозг человека, он не может даже сосчитать объемы Вселенной, и сколько там небесных тел, и сколько еще там неведомо. Но я не удивлюсь, что Бог сделает так, что когда мы окажемся ну, верными и после этого Дня Великого Суда мы останемся навеки с Господом, да? что я не удивлюсь, что каждому из нас будет по галактике, ну, чтобы мы населяли эту землю. То есть, все придет в восьмой день снова как сотворил, чтобы пересотворить, да, вырешит. То есть, Бог приведет нас вот в ту Начальную точку, когда вот он сотворил человека, сказал, вот тебе земля, наполняй, плодись, размножайся. Возможно, это все вот так вот и будет. То есть мы будем всю Вселенную наполнять. Будем в гости друг к другу, потому что мы будем перемещаться во времени. Нам не надо будет ракет никаких самолетов. Ты только подумал, и ты уже там. Знаете, как это здорово? Ну, звучит как фантастика. Но Бог хочет, чтобы так было. Как вы думаете, когда Адам и Ева оказались в Эдемском саду, Бог им сказал, возделывайте землю. Что он им лопаты дал? Или тракторы? Как они возделывали землю? Они ходили и приказывали. Кому, где, что быть и как называться. И это появлялось. Вот так вот они жили. Я так думаю, что они так жили. Что у них не было орудий труда каких-то там, чтобы они в поте лица трудились. Они, знаете, их труд это был творчество. Вот есть труд, который как рабство, который высасывает из тебя силы и пот, и усталость приходит. А есть труд как творчество. Вот вы ощущали разницу, когда вы трудитесь в поте лица и когда вы творите? Есть разница? Так вот, Бог хочет вернуть нам способность творить. Я так верю. Я верю в такого Бога, что у нас не будет измождающего труда в Царстве Божьем. Мы не будем бездельниками, но мы будем что-то творить. Что-то творить. Каждый на своем месте мы будем творить. И увидел я мертвых, 12 стих, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Каких мертвых? А это всех остальных. Всех остальных, всех, кто в первом воскресении не воскрес. Там будем и мы, там будет и Все человечество, начиная от Адама, стоять. Представляете? Каждый человек там будет стоять. Я не знаю, как это будет выглядеть, и где это мы поместимся так. Но в центре будет Бог, а мы все будем вокруг престола. И книги раскрыты были. Какие книги были раскрыты? А про каждого из нас пишется книга. Там не просто каждый наш день записывается. Каждый наш миг записывается. Кто, что, о чем думал, кто, что сказал, кто, как, на кого посмотрел. Ангелы пишут про нас книги там. И если мы, сделав что-то нехорошее, неправильное, не раскаиваемся, то запись остается. А если раскаиваемся и больше не делаем, то все смывается. И там чистый лист. И записано только добрые дела, праведные дела. То, как ты исполняешь заповеди. Вот там записано. И за эти записи в день суда ты получишь награду. Ничто там не пропустится. За за каждый твой добрый поступок, за каждое дело неправды награда. Поэтому не унывайте, делая правду. Даже если мы здесь не получим воздаяние на нашем земном пути, мы обязательно от справедливого судьи получим награду за каждое наше доброе дело. Стоит так верить. Это хорошая будущность, да? И иная книга раскрыта, которая есть «Книга жизни». И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Но это то, что рассказал. А книга жизни это книга, в которую записываются все те, кто заключили завет с Богом Израиля. Кто записывается в его народ. Начиная от Адама. Потому что Адам исправился и он тоже в народе Божьем и там и Авраам будет и Ицхак и Давид и все пророки все праведные Израиля в этой книге будут записаны и все те, кто до сего дня вот до сего времени жили или живут для правды все те, кто ненавидят беззакония и любят правду и делают правду вот все те записаны а все те люди которые даже, быв записаны, но вдруг решают жить по-старому, и не учатся делать правду, и не делают правду, были записаны по вере, что... Ну как Бог записывает человека? Человек слышит о жертве Ишиома-Шейха за все грехи, о том, что Бог становится твоим Богом, если ты во все это веришь, и Он будет хранить тебя и благословлять тебя, Если ты в это веришь, сразу записывается твое имя. Вот так вот все просто. То есть ты не заработаешь. Но эту запись надо сохранить, живя на земле, научиться от Отца делать правду, научиться Его заповедям. И если ты это делаешь, то ты сохранишь эту запись. А если нет, то в этой же книге Откровения мы можем найти место, где Бог говорит, «Исторгну вас из уст моих», то есть «выплюну вас буквально из себя». Выкину вас из Царства Божьего. То есть, имя это сотрется. Ты не будешь больше частью народа. Помните эту притчу о брачном пире, да? Туда все были приглашены. Добрые, злые, со всех перекрестков. Но если человек не переоделся, его выбрасывают по тьму внешне. Вот сейчас время, когда мы можем с вами переодеться. Сбросить все ветхие одежды, беззаконие и язычество, и одеться в святые одежды, чтобы сохранить эту запись, эту драгоценную запись. И радоваться тому, что имя Твое записано на небесах и сохранено на небесах. Аминь, что Ты не стратил. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерти отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. То есть, начинается суд великий. Все человечество встанет перед Богом и будут судимы. Каждый по делам своим. Наши близкие, наши родные, которые же ушли, там будут судимы. Мы снова их увидим там на суде. И там будет суд и судья праведный будет судить по делам. И если человек не слышал ничего о заповедях, о законе, он будет судим по совести. То есть как он поступал, по совести или не по совести. То есть он стыдился плохого чего-то. Ведь каждый человек где-то внутри себя интуитивно понимает, что что плохо, а что хорошо. Да? Ведь все понимают, что убить это плохо. Украсть это плохо. Хотя в школе нас как бы, ну не говорили. Это Бог сказал, что красть это плохо. Нет, не, нам так не говорили, не учили. Бог сам вложил в нас. То есть вот это вот начаток, этот начаток в нас, он в каждом из нас есть. Семя Машеха в каждом человеке есть. Просто у одних оно уже ожило и начинает укореняться и расти, а в других еще спит. И нам его надо пробудить. У вас у всех есть огород. Что нужно, чтобы семечко выросло? Просто бросить его в землю и все? Нет, надо, чтобы было тепло, надо, чтобы вода была, да, и надо еще время подождать, чтобы оно вылезло. Мы ж не видим, как оно там укореняется, да? Итак, мы не видим. В каждом из нас, что там происходит? Поверил, не поверил человек? Что-то в нем внутри. Откуда мы знаем, что там? Может он говорит, да, я верю, а сам не верит. Чтобы убедиться в том, что он действительно верит, он начинает жить по-другому. То есть он начинает делать то, что написано в Слове Божьем. Вот это называется, человек поверивает. Вот это называется, что семечко там укоренилась в его сердце. И вылезло наружу. Пусть еще два листика только. Но это уже то новое, чего он никогда еще не делал. Вот так и мы сегодня. Мы еще как вот, когда мы собираемся в собрание, да, представьте, что то, что Бог с нами здесь сделает, ну, такую духовную картину увидите. В духе что мы здесь вот как спрятаны от этого мира когда мы собираемся здесь мир не видит что тут у нас здесь происходит да? мы здесь в другом царстве находимся в другом измерении и мир не видит но когда бог что-то с нами действительно делает и мы выходим в этот мир мир видит что мы не такие как этот мир кругом в мире бурьяны, джунгли, мусор. А мы среди этого мусора и бурьянов, как цветочек, влазим и сияем и благоухаем. За что бываем побиваемые, Что не такие, как все? Что живем по-другому, говорим по-другому, поступаем по-другому, празднуем по-другому все. Но если даже нас и убьют за нашу веру, то в тысячелетнем царстве мы всем явимся. Поэтому стоит жить с такой верой. Да? И что произойдет после этого суда, когда каждый получит свой приговор, или приговор о награде, или приговор э, в ад на муку вечную, Что дальше произойдет? Написано в 14 стихе «И смерть, и ад, повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Вот, читая такое слово Божие, ну, ты уже не можешь спокойно спать и спокойно смотреть на ближних своих которые ну, живут сегодня, ну как они живут, по своей воле, думая здесь на земле что-то построить, свое какое-то царство, живя на земле по своим каким-то принципам, по своим каким-то правилам. Ведь конец у всех будет такой, как Бог определил. Если ты живешь, как Бог сказал, ты записываешься в книгу жизни. Если ты живешь по-своему, в день суда, посмотрят, а в книге жизни нет такого. Не принят. Единственное, что у нас еще есть надежда, и на что мы уповаем, и о чем мы можем с вами молиться Богу, наших родных, близких, которых мы очень любим, и которых уже нет с нами, что мы можем сейчас молиться Богу о том, чтобы он был милостив к ним в день суда. И только он может решить, где человеку быть. Я так верю, что в день суда кто-то по милости Божией еще может быть записан в книгу жизни. Я не знаю как, мы не можем это приказать Богу, как-то выплакать у Бога. Мы просто в это можем верить, молиться и ждать. Его приговор для них. Хотя прямого текста такого нет в Писании. Ну, у меня такой мидраж. у меня такое откровение о милости Бога. Поэтому все, что вы сегодня услышали, все, что вы сегодня запомнили, и все, что вы захотите еще узнать на эту тему, Расскажите своим ближним, когда они вам скажут, Христос воскрес. Расскажите им о воскресении, потому что это часть Евангелия Царства Божьего о воскресении и о суде. Не умолкайте об этом, что будет суд. И что ты куличами квасными и яйцами красными и синими, и зелеными, с узорами и без узоров, ты не оправдаешься перед Богом. И за все это тебе придется раскаяться и оставить навсегда. Хотя вокруг массово просто психоз происходит, и люди, не понимая того, живут, как их обманул кто-то. Боже помилуй тех священников, которые сегодня учат народ не правде Божией, а учат язычеству. Сегодня в католической церкви празднуют Пасху, и там у них по их традиции они приготавливают кролика, нечистое животное приготавливают, и тоже красят яйца. То есть у них вместо кулича кролик. Помилует Господь, Помилует Господь, потому что это. все это пришло и, пришло и назвалось и христианством, вот как Саша в песне сочинил, слушай язычество, что назвалось христианством, да? Это все пришло потому, что невежественные в вере люди, невежественные слова, взяли отвергли Тору сказали, все, закон нам не надо, мы придумаем новый закон. И стали выдумывать. Переменили праздники, переменили суть Песаха, Все переменили. И напридумывали свое. Они взяли языческие истории. Слово вообще Пасха в английском звучит Эстер. Это имя языческой богини. И Там целая история. Там тоже есть воскресение в этой истории. В принципе, во всех религиях, во всех языческих былях и повествованиях есть версия воскресения. Есть воскресение, что Бог пришел на землю. Вы знаете, почему сегодня христианство говорит это Бог пришел на землю, умер за меня? Потому что это все язычество. В любой религии Бог пришел на землю, умер и воскрес. Вы знаете об этом? В любой языческой религии. А мы с вами верим в единого Бога который никогда не рождался и никогда не умирает и не умрет, он один, ему не нужны помощники, советчики, с кем бы он посоветовался, как сегодня представляют Троица, да, что это такое некий такое содружество и совет ну, трех в трех лицах, Бог в трех лицах, что отец что-то сыну говорит, сын что-то отцу говорит. А потом они вдвоем Духу Святому говорят. И потом друг друга кто-то посылает куда-то. Это такой бред вообще на самом деле. И Боже помилуй нас, что мы когда-то в это верили. Ну как я вчера вам говорил, и это хорошо. Что мы попробовали туда пойти. Снег башка попал, мы поняли, нет, туда нельзя ходить. И теперь мы туда, нас не заманишь туда, да? Да. Мы попробовали, мы узнали, что это неправда, и это хорошо. И сегодня, когда вы расскажете своим ближним, это тоже хорошо для них будет, услышать правду. Как мы изменились? Мы услышали правду и изменились. Если вы хотите, чтобы изменилась жизнь ваших близких, друзей, знакомых, родных, расскажите им правду. И Бог через семя правды что-то произведет. Новый человек появится. Вот оно воскресенье. Мы с вами каждый день умираем для нашей прежней образа жизни. Да? Каждый день умираем. Павел писал, я каждый день умираю. А если я умираю каждый день, то я каждый день не воскресаю для чего-то нового. Я сегодня проснулся, чтобы что-то говорить, что-то делать, что-то думать, что-то решать. И кому поклоняться, и кого слушать, каждый день мне нужно решать. И вот пусть Машех в нас, пребывающий, он возрастает до полного созревания. Чтобы с нами произошло то... Грандиозное действие, которое было показано в деяниях апостолов, что те ученики Машеха, которые не отлучались из Иерусалима, послушав Машеха, который был вознесся во славу Божию, да? и он им сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, пока не получите обетованное от Отца. И они дождались, и как раз они ожидали, мы ожидали вот того обетованного от Отца как раз вот в это время. В конце 50 дней Омера, как они называются, перед праздником. То есть есть в самом конце сейчас мы будем каждый день каждый день отсчитывать Омеры. И вот на 50-й день с ними что-то случилось. На 50-й день Амера. Еще этот праздник называют праздник Пятидесятницы. Почему 50 Пятидесятница? Потому что на 50-й день. Что с ними произошло на 50-й день? Вдруг! Ну все увидели, что они как... Как, горе, как будто у них голова горит. Ну люди пытались их нарисовать на иконах. И получилось у них, что... Эти апостолы выглядели как инопланетяне, как космонавты в скафандрах, таких аура у всех какая-то сияющая. Я не знаю, как это выглядело на самом деле, но когда ты видишь сияющего человека, это невозможно нарисовать. Ни один художник не может нарисовать сияющего человека на самом деле. Вот передать вот то сияние, которое он может нарисовать красивого человека. С красивым лицом, с чертами лица. А вот внутреннее сияние. Невозможно передать. Так вот, эти люди, то есть, они стали светом миру в этот день, день 50. Потому что все то, что Машех сеял в них, все то, что было посеяно в них с самого детства, с молоком матери, они знали Тору, слышали Тору. Оно вдруг в них просто все в точности начало исполняться. И это происходило со знамениями, и они тогда все хором прославляли Бога. И все те люди, представители всех 70 народов понимали, что там происходит. То есть им не нужны были переводчики. То есть происходило такое чудо, которое назвали, шоу. они говорили иными языками. И они не просто говорили Тарабарщину, которая вот, ну, сейчас как бы приветствуется. Но... Они говорили, и было понятно всем тем народам, которые были вокруг. Сам Бог давал им провещевать, пророчествовать. И как когда слава Божья пришла в построенную рукотворную скинию, никто не мог стоять, так и они тоже попадали. Один Петр каким-то образом Бог дал ему силу, он встал, и рыбак, да, простой рыбак, такую проповедь рассказал, что в один день через эту проповедь три тысячи мужчин, не считая женщин и детей, приложилось к народу Божьему. И все увидели общину машеха И каждый день Люди прилагались, прилагались, происходили исцеления, чудеса. Но по смерти апостолов, вот они точно в первое воскресенье воскреснут, потому что все они приняли мученическую смерть. Когда поумирали все апостолы, язычество на эмоциях, на душевных, с необрезанным сердцем начала искажать учение и в конце концов все это в четвертом веке все беззаконие это было узаконено как бы и до сих пор оно продолжается то есть все что мы сейчас видим что происходит в римском христианстве в учении римского христианства это происходит вековой обман но слава Богу у него всегда есть остаток на земле который хранит правду. И мы сегодня чудным образом попали и принадлежим к этому остатку, который хранит правду. Нам просто жить. Многие от нас отворачиваются, боятся нас, не хотят с нами общаться, смеются, рассказывают про нас всякие небылицы. Но я не знаю, что что получится из из вот этого остатка, в котором мы здесь с вами. Но что-то получится для жизни людей, которые вокруг нас живут, наших знакомых, близких. Мы просто будем говорить и делать правду, а Бог через эту правду будет оживлять тех, кого мы любим. Аминь? Аминь. Поэтому все то, что Бог задумал, замыслил в своем плане спасения человечка, пусть оно происходит в нас, через нас. В эти дни праздника, Помоги нам, Господь, сохранить то, что Ты посеял в нас. Сохранить то имя, которое Ты записал в книге жизни. Делая правду, научаясь правде, делая правду. Прославляя Твое имя. Помоги нам, чтобы Твое святое имя в нашей жизни не хулилось, но прославлялось. Во все дни жизни нашей. Машехи Ишуа. Помоги нам в этом, Господь, обличай всякое беззаконие, всякий тот хамец, который древний спрятан в наших сердцах, был просто им он будет обличен и извергнут из нас, обрезан с нашего сердца. Твоим живым словом омой нас, очисти нас, сотвори нам сердце чистое. Бешуа маше. Амин. Амин.